0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento Y en cualquier lugar, mejor correr Cómo extraño esto, Damián De que ese saludo que ya es tradición en nuestro programa Sea realidad, pero nos estamos acostumbrando Bastante bien, por lo menos al programa Nos estamos entrenando en casa Y el programa lo seguimos haciendo Y yo decía, Damián Este programa, ¿qué abarca? O sea, ¿cuál es nuestro espectro de conversación, de entrevistados, en lo que tiene que ver con el correr.
2: Todo. O sea, Todo. el sueño creo que es un sueño que empezó hace muchos años, que es unir dos extremos, ¿no? Bueno, seguimos con esa, con esa idea tal vez utópica para algunos, pero nosotros seguimos tratando de unir lo que es la actividad madre, que es el atletismo. A aclaramos, como dijiste en los últimos programas, correr. Nosotros hablamos ¿Eh? de correr sobre todas las cosas. <risa> ¿Habrá espacio alguna vez para algún lanzador o un saltador? Sí, pero bueno, nos abocamos al correr. Y los, eh, los runners, los, los corredores aficionados. Bueno, pero hay diferentes patas en esto, Dani. Hay diferentes Totalmente. actores.
0: Exactamente. Nosotros decimos que hablamos con entrenadores y atletas de elite, sí. con corredores aficionados y celebrities, con comunicadores que les gusta correr, con corredores con dorsal, con corredores sin dorsal. Sin dorsal. Y hasta ahora, <risas> hoy vamos a estrenar una carrera que es Hablar con otra pata, que es lo que tiene que ver con la industria del running. Sí, ¿Por qué no hablar sí. de la industria del running? Y dentro de la industria del running hay eh, un aspecto eh, por el que yo tengo cierta debilidad, tal vez geográfica, este, seguramente geográfica, pero no, en serio, más que geográfica es porque creo que detrás de ellos, detrás de esta empresa, detrás de esta gente con la que vamos a charlar, hay una hermosa historia de superación es como el aplicar el metáfora maratón a la industria, me parece. La metáfora maratón. En un momento hay un muro y te parece que no puedes seguir y pasás el muro y seguir y seguís. Por eso vamos a charlar hoy con Mariano y Juani Tigri. ¿Quiénes son Mariano y Juani Tigri? Bueno, son parte del corazón de eso que todos conocen en el mundo del running que se llama media socks. ¿Eh? Simplemente así, media socks. Los soquetes socks, las media socks. Bueno, ellos son los que lo hacen... Y los recibimos aquí en Mejor Coral. ¿Cómo andan, muchachos?
3: Hola chicos, eh, ¿cómo están? Bueno, todo, todo bien por acá. Primero, agradecer por, por el espacio y por el lugar a, eh, y por la entrevista. Eh, por acá, por Pivüe, por tu zona, Dani, todo, todo muy bien, por suerte.
0: <risa> bueno, Buen día, bueno. chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, andan? todos? que me encanta escucharlos. Eh, dice, mi zona Pigüé. Bueno, mi zona es Puan. Pigüé está a 32 <risa> kilómetros. 32, 32 km. kilómetros. 32 kilómetros. Soy, no, no soy de los que no se pelea nunca por cuestiones geográficas. No. Este, no. Me, me, siempre me ha gustado ir a Pigüé. Es más, cada vez que voy a Puan me hago una pasadita por Pigüé. Este, así que allí están al lado de la ruta, en la empresa. Y quiero hacer otra aclaración. Eh, tengo un amigo, periodista también, que se llama Nicolás Artusi. Que mm -hmm. conduce un programa todos los mediodías en, en otra radio, en Metro. Y en esa radio, cuando hace, hacen un llamado, en épocas normales, ¿no? Hacen un llamado a un bar, a cualquier bar, aleatoriamente, para preguntar si tienen branch, porque el programa se llama branch. Ah, sí. Y aclara, no es chivo, no es chivo. Esto no es chivo tampoco. Esto no es chivo, <risas> lo quiero aclarar, porque él lo aclara siempre. Dice, no es chivo, te llamamos a... Bueno, no, esto tampoco. Esto es contar una historia. Y a mí me encantaría, no sé, Mariano Juan y el que quiera arrancar, que empecemos por el principio, que empecemos por el principio. ¿Cómo fue que, que nació este Media sox y, y de dónde viene?
4: Bueno, el principio la verdad que falta el actor que inició en el, en el principio, que es Marcelo, hace 25 años ya, en abril, en plena pandemia, cumplimos 25 años, no nos dejó festejar todavía, ya llegará el momento. Eh, arrancó por una necesidad, mi viejo en ese momento, Marcelo, se quedó sin laburo y conocía de la industria textil porque trabajaba en una empresa de este rubro y con muchísimo esfuerzo y endeudándose más de lo que se podía, eh, compró una máquina, alquiló un garage y arrancó a hacer desarrollo los primeros tres meses hasta que logró concretar su primera venta y ahí inició la historia de Mediarge. En un inicio, sox en la actualidad y bueno, de ahí en adelante todo comenzó a fluir y a crecer. Arrancó con una máquina, vendiendo lo, lo que se hacía, haciendo todo él. Nosotros con Mariano el recuerdo que tenemos es de Marcelo yendo a cenar y volviendo a terminar de empaquetar o alguna cosa rara de madrugada para terminar algún pedido. Y, y después se compró otra máquina, de vuelta siempre a través de créditos y financiaciones y dándole vueltas y pasando estos muros que vos hacés un poco analogía con el maratón. Donde acá se presentan algunos más porque la carrera es un poco más larga solamente. Y, de, pero siempre pasándolo, por suerte hasta ahora. Y bueno, así fue transcurriendo la historia hasta llegar a la actualidad. Donde tenemos 40 máquinas, somos casi 80 personas trabajando. Y hacemos algo así como
2: 7.500 pares por día. O, o por ahí anda. <risa> Eso rápidamente, Dani, cuando menciono la, la, la historia, ¿no? Que empezó en el 95, en abril del 95, si no me fallan no soy muy bueno para las matemáticas, eh, el garage, ¿no? ¿Cuántas veces nos han contado la historia de Steve Jobs? <risa> sí, pensé ¿Cuántas veces bien. nos han, o, o yo y en el caso, eh, he contado la historia hay de... Hay algunos detalles más para
3: contar, ¿no? Era Por un eso, garage ¿verdad? donde atrás eh, vivían unas personas que... Sí que eh, bueno, se dedicaban, estaban en otro rubro, ¿no? Pero le dieron con, con mucho cariño a este lugar, a, a mi viejo. Y e inclusive hasta cuando arrancaron no no teníamos, no, no 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 tenía teléfono. Sí tenía teléfono la dueña del garage. Entonces le hacía de telefonista y le decía, Marcelo, acá tenés una llamada y le llevaba el teléfono. <risas> Así que la verdad que, eh, bueno... Agradecer en nombre de mi viejo por, por, todo, por todo eso, por toda esta familia que realmente dio una mano y muy grande al inicio de la historia, ¿no? Que había muy bajos recursos y todo se hacía eh, remando y mucho, así que la verdad que vino muy, muy bien toda esa ayuda. Eh, y bueno, y hoy nos encontramos en el 2020 en medio de una pandemia, pero luchándola y con la esperanza de que todo va a pasar, ¿no?
0: Ahora, ya, ya vamos a hablar de 2020 y de cómo se están, pero a mí me fascina la historia esa. Yo, yo la conocí, tuve la oportunidad de, de ir, de, de caminar la fábrica. Pero, a ver, eh, tu viejo tenía experiencia porque había trabajado como empleado de una, de una empresa más grande que se dedicaba a esto y de golpe se quedó sí. como sin nada. Y en vez de decir, bueno, me quedo lamentándome, voy a seguir haciendo lo que sé. Este, sí, me gustaría exacto. ver cómo es eso y cómo, cómo pasan a... A, 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 se vuelven como especialistas ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo primero que hace?
4: Y arrancó aprendiendo Él, él conocía y tenía idea del rubro textil No puntualmente Ahí. de fábricas de medias Ahí Se está, tuvo que eso. especializar Y así arrancó, siempre especializándonos ¿Por qué? Porque como arrancó con una máquina No estaba apto para un mercado de volumen Tenía que sí o sí, sí o sí hacer algo diferente Porque si no, lo que él producía no, no, no le servía a nadie Básicamente dentro del rubro normal Entonces tuvo que empezar a hacer cosas distintas Distintas en cuanto a calidad, distintas en cuanto a propiedades técnicas Distintas Y, y así fue, empezó con esto Siempre diferenciándose por la calidad Por hacer artículos específicos para actividades puntuales Y lo que sí remarcó todo el tiempo fue la capacitación, tanto en un principio de mi viejo y de su socio con quien inició, como después de todos los chicos que fueron ingresando año tras año, que una o dos veces por año se va a Italia para hacer capacitaciones en la fábrica que hace las máquinas de medias, que es Lonati. Entonces, medio que siempre vino por ese lado, por la parte de la especialización y hacer productos específicos y de alta calidad para poder diferenciarse del resto y lo poquito que hacía poder venderlo. Hoy, a mayor escala, es algo parecido, porque seguimos siendo de lo más chicos del mercado, pero de los más tecnificados, así que eso es siempre, desde el 95 hasta esta parte, siempre lo que nos ha diferenciado un poco del resto, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue también el con recorrido? La ubicación... ah.
2: pues... No, no, Perdón, ¿cómo también... fue el recorrido de ese garage a la fábrica actual, ¿No? que está ahí pegada a la ruta camino a los pagos de Dani? Camino y, a Puan. Mmm...
3: Bueno, el primer lugar como les contaba Fue este garage eh, En la calle Valcarce Y de ahí Fuimos a un garpón En la calle Herminia Brumana Ya un garpón propio eh, Que también Era un lugar muy chiquito Y de a poquito se fue ampliando Y agrandando todo ahí Sobre la pata y la marcha eh, Hasta que bueno Un día ya nos vimos que no teníamos lugar Casi ni para caminar Y eh, nos eh, mudamos al lugar donde estamos hoy, que es en el parque industrial de Pibué, eh,
4: donde antes estaba servicios viales de ajá,
3: que eso es ajá.
4: Nosotros estamos en un galpón actualmente que era una bloquera. Hacían ajá. pavimento articulado, vos Dani acá conocés, en Puan creo que también hay esos adoquines sí, sí, claro. de concreto. Bueno, ¿Sí? hacían, fabricaban eso y mmm, el dueño de este galpón era amigo de mi papá. Que falleció, que en paz descanse Y se fue, se fue a vivir a otro lugar Se fue de Pihué Y el acuerdo fue, bueno Marcelo yo te dejo la parte delante del galpón Si me administras la bloquera por un año Así que por un año, en el medio de toda esta historia Hubo una administración de una fábrica de pavimento articulado Una cosa media rara, pero fue para conseguir un lugar Y bueno, es donde estamos actualmente El galpón que estamos
0: actualmente es, Era una fábrica de pavimento articulado La cual administramos por un tiempo eh, mira. A mí me encanta, ustedes saben que a mí me encanta unir cosas, unir imágenes, pero no deja de tener una lógica, es donde, donde apoyar los pies, ¿no? ¿Eh? Sí, en de definitiva duda, es donde apoyar los pies. Era el primer sí. paso. Sí, sí, y, y curiosamente, chicos, era muy cerca de, del lugar donde antes estaba la, la empresa más grande que tenía que ver sí. con lo textil y con, sí. y con una marca deportiva muy grande, ¿no? Que, que lamentablemente cerró es, sí, es curioso porque están casi en el mismo lugar es como, es como un círculo es volver al, al lugar del origen ¿no? aunque no al sea el mismo edificio
3: el totalmente, sí estamos a 100 metros estamos muy muy
0: cerquita, somos vecinos qué bárbaro, qué bárbaro ahora, recién mencionaron al pasar Italia, las marcas de Italia yo creo recordar una anécdota que, que ustedes me contaron que es la primera vez que le llevaron, o una de las primeras veces que le mostraron uno de los productos que ustedes estaban haciendo, ya era una media específica, tengo entendido que era una media específica para correr, que se la sí. mostraron a, a, grandes, a una gran productora italiana, y le preguntaron, ¿pero qué te lo hacen esto? Y cuando le dijeron, no lo podían creer, que ustedes lo hacían con una máquina comparada con aquellas industriales prácticamente artesanal, ¿fue así?
3: Exactamente, eh, como comentaba Juan y cada dos años se hace una exposición de máquinas todas del rubro textil donde se presentan las novedades y bueno siempre siempre vamos y vamos también a, a la fábrica de, de las máquinas con las que se hacen las medias y bueno también para ver novedades mostrar lo que hacemos y demás y en uno de esos viajes se mostraron los productos que estábamos haciendo aquí en pibuey con las máquinas que ellos fabricaban que fabrican perdón actualmente y realmente no lo podían creer y eso fue algo que marcó la relación y la fortaleció muchísimo porque bueno a raíz de eso conseguimos financiación ahí en Lonati, la fábrica de las máquinas y bueno eso nos permitió obviamente seguir creciendo y después esa, esa relación digamos porque tanto Lonati como nosotros a diferentes escalas obviamente pero estamos siempre con el mismo espíritu de innovar, hacer cosas nuevas y tecnificarnos eh, bueno nos ha, nos ha permitido fortalecer esa, esa relación y realmente se quedaron muy impresionados de las cosas que, que hacíamos con, con las máquinas que ellos fabricaban, cosas que ni siquiera ellos habían podido hacer, así uh -huh. que sí, la verdad, contentos por eso. Inclusive hoy también lo mismo con las medias eh, de compresión graduada, eh, ellos venden máquinas específicas para hacer estos productos y nosotros logramos hacerlos con las máquinas eh, normales, sí. lo cual también le llamó mucho la atención y son productos que cumplen y hacen lo que tienen que hacer. No, no es que por no hacerlos con una máquina específica para hacer medias de compresión, sean peores por eso. La verdad que cumplen con, con los requisitos que tienen que tener y funcionan eh, como tienen que funcionar. Así que, bueno, siempre estamos ahí tratando de, de
4: buscarle la vuelta para poder seguir creciendo y haciendo cosas nuevas, ¿no? Con, Ahí vale aclarar que Lonati Italia, no, directamente ellos nos dan a una empresa de pihué en el interior de la Argentina, con todo lo que eso conlleva y con todas las vicisitudes que tiene nuestro país permanentemente. Eh, es importante resaltar eso de obtener financiación propia de una empresa como Lonati. No, te la, no nos la dan por nuestra fortaleza ni financiera ni económica, sin duda, sino por nuestra nuestra fortaleza técnica y de espíritu y me parece que eso es importantísimo estar eso, está, está bueno porque realmente se lo, se lo ganaron los chicos yendo a demostrar todo lo que han aprendido acá, sí. esto de que decía Marian de las máquinas de compresión, para lograr hacer medias de compresión en máquinas convencionales, hubo un camino largo, se desarrollaron piezas, impresoras 3D, hubo mucho de modificaciones y de desarrollo para lograr hacer esto con máquinas que no son específicas para esto. Uh -huh. Así que okay. tiene un, un valor enorme para los chicos de diseño acá de la empresa
2: Menciona otra, otra. Mencio el tema de las medias de, perdón, de compresión sí. ¿Cuál es la función de una media de compresión A diferencia de las medias eh, comunes y corrientes de los soquetes Que usamos, Dani es fanático de los soquetes Yo de un poquito más alta la zapatilla eh, ¿Cuál es la, la diferencia o la función específica de una media de compresión?
3: Eh, Mira la, las medias de compresión, eh, el concepto básico y digamos eh, para, para hacerlo para que todo el mundo lo entienda, eh, lo que, que hacen es eh, con diferentes tensiones de, lo, de los hilados. Lo que hacen es apretar más en la parte de, de la parte del pie, del tobillo y la compresión va decreciendo uniformemente hacia arriba, eh, apretando la, la menor compresión debajo de la rodilla. Eso, eso lo que hace es favorecer el retorno de la sangre, eh, mantener la musculatura apretada para evitar desgarros o diferentes lesiones. Eh, y bueno, también además de paraportes se usan para recuperación y descanso, que son eh, medias de compresión graduada también, pero con una compresión menor. Y mm, después tenemos una tercera compresión, que es la más apretada, eh, que se usa ya para... Mm, eh, valencias o cosas específicas, no tratamientos específicos como tratamientos para varios
0: y me, me encanta meternos en este tema y ahora nos vamos a meter en primero tipo de producto porque creo que también eh, está bueno que este programa sea como servicio. La gente muchas veces no sabe para qué usa. Yo a veces digo, uy, me quedan lindas, me gusta cómo me quedan. <risa> me este, combina con la herramienta. Me encantaría, Exactamente. Y, y lo otro también es ese vínculo con el mundo del running Y con muchos de los protagonistas del running Y con muchos de los atletas a los que ustedes apoyan Pero escuchamos un poquito de música Y, y seguimos con esos temas Damián, ahí te pidieron los chicos, ¿no? A nuestro DJ Wos, el
4: primero no. <risa> Dale, vamos con el Dale, Vamos
0: con vamos. el Wosito
1: Mejor correr Arcuchi Cáceres Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a amarte y a tocarte Solo te pido que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mal se va con mi secreto Los va a llevar marea de... like no Que se pasa el rato, estas palabras se parecen a mi autorretrato. Ey, yo ya no quiero hablar. Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida, no creo que las pueda explicar. Voy a convidarte, una parte de mí, para ir por ahí. Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas. Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda. Dale, vámonos y perdámonos. Tiremos una más que llevamos en tus coas. Hey, tengo tu y un cocheo.
0: Y aquí seguimos, este, en este Mejor Correr muy especial, como decíamos, creo que es la primera vez, Damián, que vamos hacia sí. la pata de la industria. Este, todo lo sí, que la tiene industria que
2: específica, ser... porque hemos hablado con organizadores. sí, Exactamente.
0: Pero...
2: Exactamente. Eh, este es parte importante de la industria, que es parte con la que ellos están conectados. Y pero hemos... también está la otra industria, que es la confección de remeras, la confección de medallas y en este caso la confección de media que no deja de ser algo
0: muy importante para, para el corredor, para los pies del corredor. Totalmente, totalmente. Hemos hablado también, lo agrego, con un especialista en zapatillas. Me acuerdo cuando lo tuvimos sí. a Leo Ferri y hablamos de, de zapatillas y hoy estamos hablando de un elemento esencial que tiene que ver con las medias. Yo un poco en broma, un poco en serio, decía al cierre del bloque anterior a partir de la pregunta de Damián a los chicos de para qué sirven las medias de, de compresión. Y dieron una, una hermosa explicación Que yo creo que, que nos va a servir a todos Bueno, es esa parte del servicio yo recién bajé y me fui a mi, a mi lugar y, y traje medias yo, te, yo voy a mostrar A ver, yo voy a ir mostrando Estamos haciendo radio y estamos haciendo tele Para los que están en radio en este momento Estoy mostrando un soquete A ver, los voy a desafiar Les voy a mostrar el más clásico Es el que más me gusta a mí A ver, es el soquete cortito de running Imagínense los que no me están viendo este, Que estoy metiéndome en la mano así es eso que ni se ve cuando uno se pone las zapatillas. ¿Qué modelo es este? A ver.
4: Ese podríamos decir que es el modelo Dani Arcucci. Sí, Casi. A Sie
0: <risa> siempre, siempre te veo entrenar con ese producto.
4: Pero para nosotros acá internamente es el Deportivo 146. Sí, y, sí. y es un artículo, como vos bien dijiste, cortito. Apenas se ve sobre la zapatilla. Es un artículo bien finito. Sí, va sí. mucho con el perfil de la gente que corre en asfalto. que Como en tu caso, Ajá. Dani bien liviano, respirable, hace que el que lo más seco posible y eso ayuda muy, eso ayuda a una buena media en general ayuda a un buen calzado, un buen claro. calzado. Sin una buena media a veces desperdicias alguna de las propiedades que el calzado tiene en uh -huh. cuanto a evaporación de humedad, sobre todo a veces teniendo no teniendo una buena media hace que esta propiedad no funcione. Claro. Entonces sí es importante tener buenas buenas medias entre el pie y el calzado. Y puntualmente, este artículo que vos tenés se caracteriza por eso, por ser un artículo, un artículo súper liviano y respirable, donde combina mucho con la gente que corre en asfalto realmente. Uh
0: -huh. ahí tenemos Acá tenemos un montañero, un montañista, como el señor Cáceres, bueno, más o menos, pero ¿vos qué usás, dame ahí? Porque en, en, en la montaña sí se usa, o la de compresión o una media sí. más alta, ¿no?
2: Soy capaz de sacármela, no tengo problema, las tengo puestas. Uh, y estas son, no, estas son mis preferidas. La que tiene ah, la que es, apenitas más alta que la que el tuyo, porque sí. yo siento que me, que me abrace un poquitito el, el, eh, digamos, la parte alta del tobillo, a mí me da más seguridad. Uh -huh. Y como en Montaña suelo correr con, con calzas, sí, claro. con calzas largas, cuando bien entonces entra perfecto, exacto. De hecho, en este sí, momento estoy, estoy en casa con calzas.
3: Claro. Otro beneficio que tienen los productos así cortitos y para el que le gusta usar eh, siempre productos de compresión graduada igualmente, es que te permite combinarlos con eh, pantorrilleras de compresión Exacto. graduada que tienen el mismo funcionamiento y el mismo concepto que una media larga. Sí. Lo que tiene y, le, y el beneficio es que te permite, por ejemplo, combinarla con, en tu este caso de Dani, con esta media bien sí. finita y respirable sí. eh, para, para días de mucho calor, pero siempre manteniendo eh, la
0: compresión graduada en la parte del gemelo con, conozco, con, con las pantas. Conozco un fanático de las pantorrilleras, se llama Luis Migueles, y claro, para <ríe> los atletas que están muy acostumbrados a correr con el soquete cortito, por sí. ejemplo, Luis corrió el medio maratón de Nueva York, un año, hace dos años, un año que hacía un frío escandaloso y más allá de que los atletas están acostumbrados a eso, okay. era demasiado el frío y le vinieron muy bien las, las pantorrilleras. La pan... eh, Hasta qué ¿cuántas veces le han preguntado, chicos? Este, a ver, bueno, ¿para qué sirve de verdad? Como Damián les preguntaba de, de, de las de compresión ¿para qué sirve de verdad? ¿Es un poco también por una cuestión de calefacción? Yo después les voy a dar un ejemplo propio, ¿o realmente tiene un efecto que, que sirve y que, y que ayuda desde... Digamos desde lo biomecánico
4: No, sin duda que sí tiene un efecto eh, Esto nosotros lo desarrollamos En conjunto con Adrián Peláez Alguien que es, es especialista en ortesis y ortopedia Que conoce mucho Y mm, tuvimos muchas ideas y vueltas En el inicio hasta llegar a un producto Que cumpla las con todas estas condiciones Porque si no las cumple El efecto es negativo En, el, en este caso nosotros se hacen testeos Se hacen mediciones permanentes por lote Para tener todo identificado y lograr que se cumplan estas condiciones ¿Por qué? Sí. porque porque sí tiene este que apriete más en el tobillo y vaya decreciendo gradualmente hacia la rodilla tiene sí. el beneficio del retorno venoso que esto trae a, 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 por el beneficio del retorno venoso te evitas lesiones te recuperas mejor te, te cansas menos la verdad que tiene un montón de beneficios y además sirve para correr más calentito cuando hace mucho frío y cuando corren en el montaña a muchos les gusta también como protección cuando no corren con calzas en caso de a mí, le, se ponen una panto para protegerse de ramas enganches, espinas y demás que realmente ayuda también en ese, desde ese lado pero tenemos muchísimos
3: testimonios de diferentes atletas y gente que la, que la usa para uso diario las medias de sí. compresión de la diferencia que han sentido antes de usar, o sea cuando no usaban los productos de compresión y después de que los empezaron a usar, realmente uh -huh. sienten una diferencia notable sí. y hay mucha gente que sufre de diferentes patologías ah. y las medias de compresión de descanso para el uso diario, digamos para cuando estás mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, realmente son importantísimas y por ahí las personas que tienen la patología, como les decía, realmente se dan cuenta del beneficio que tienen y de lo bien que hacen
4: Sí, tenemos la, la anécdota de un colega de a que ver. fabrica eh, ropa para ciclismo que sí. tenía su cortador de tela que es un puesto bastante particular y que la persona que tiene experiencia lo hace muy bien en este caso de este hombre y dio un problema de circulación se le hinchaban mucho las piernas y no llegaba al final del turno le estaba, cada día la verdad la, y lamentablemente empeoraba no, no lo podía solucionar y un día vinieron a la fábrica porque nosotros les hacemos las medias y le comentamos de estos productos de compresión, le dimos para que prueben y personalmente a este hombre le mandamos varios productos para que prueben diferentes sí. compresiones, diferentes medidas para que se adapte bien a sus piernas y, y bueno, nos llamó al tiempo, contentísimo porque realmente había notado una diferencia grande, grandísima realmente sí, lo habían sí, ayudado sí. y mucho, lo habló con su médico, se lo recomendó y entonces, y esa persona no tenía nada que ver con el running, ¿eh? no estaba ni cerca de correr por Pero, eso
3: mencionaba lo del uso diario, porque también claro. realmente son muy buenas para eso. No solo para el deporte o el running puntualmente,
2: uh -huh. ¿no? ¿Sabes dónde, sí. dónde lo notas también? Actividades eh, de diario, claro, gente eh, con patologías también. Hablaba, pensaba en, la, en las carreras por etapa. Pensaba en el cruce, pensaba en el cruce Colombia y pensaba en el cruce Tandilia. Cuando terminas la carrera, elongaste, quedás tomando unos matos, o llegás al campamento. Y es ideal, de hecho lo, lo he probado y es una de las cosas que recuerdo que mis entrenadores me, me decían descansá las piernas en, en un lago, terminá, secate y metete las medias de compresión. Ahora, en ese camino ¿no? del 95 a la actualidad, ¿cuándo fue que empezaron a meterse en el mundo del rugby? ¿Cuándo que, que explotó? Que no es el mismo, el mismo mundo hoy que hace 10 años y hace 20 o hace 25 cuando empezaron. ¿Cuándo empezaron a, a vincularse con, con, con esto de correr?
3: Mirá, nosotros eh, desde el inicio eh, empezamos a fabricar para eh, marcas de terceros. Eh, en un momento se creó la marca Pibúes Sox, inició, en sus inicios fue Pibúes Sox, y eh, se empezó haciendo una línea básica y algunos productos técnicos, eh, y hace, no sé, 10 años, Diez más años. o menos. Eh, la verdad que nos, eh, digamos... Fuimos por el camino y dijimos, vamos a ponerle energía y fuerza a nuestra marca propia. Ahí fue cuando hicimos un rediseño de la marca y pasó a ser solo soft. Eh, okay. Y bueno, empezamos a, a analizar diferentes nichos y diferentes puntos para eh,
4: empezar a ser conocida la marca. Sí, donde la utilización de medias es importante, ¿no? Claro. Que es donde el motor son los pies, son actividades donde el motor son los pies. ¿Qué, qué más específico que, el, que running, el running, el trial running o en todas sus modalidades? Sí. Y ahí fue cuando nos empezamos un poco a, a tocar con organizadores de carreras en principio, ¿no María? Sí. sí. Organizadores y la verdad de que cuando empezamos
3: todavía no estaba tan en auge no. en lo que es hoy el running, ¿no? Claro.
4: Eh, y ustedes están hace ese tiempo y hace 10 años tenían muchísimo menos conocimiento sí, sí. o mucho menos participación sí. de gente en las carreras. Yo me acuerdo que cuando empezábamos, cuando empezamos a participar en eventos eh, era ir a un evento que haya 400 personas, era, decías, qué evento impresionante. Vale. Y hoy vamos a la maratón, a la media maratón, donde corren 20.000 personas. Entonces, vale. el crecimiento fue exponencial y nosotros estuvimos ahí también, creciendo
0: en conjunto o sea, ¿se con un acuerdan, montón de personas. Eh, Juan y Mariano, me sumo a la pregunta de Damián. ¿Se acuerdan la primera o las primeras cuáles fueron? Sí, arrancamos con un cruce de Tandilia, ¿no? Eh, yo creo que sí, cruce sí. de 10 años, 10 años, se
4: cumplieron. Bueno, nosotros no arrancamos con él al principio, habremos sí. arrancado hace 8 con él. Y, pero fue de los primeros organizadores que conocimos, Charlie, después... Charlie Centineo. Charlie Centineo, un chico que es de Córdoba, que es corredor, que se llama Juan Ricardo Ferrero, que es de Belville, hace carreras largas en claro, lugares no sé. medios atípicos del mundo. Sí. Y... Con él también dimos, entramos en contacto y, y, con el, por una carrera y con él desarrollamos un montón de productos específicos para estos eventos extraños que hace él en etapas, en lugares con condiciones raras. Y así, ellos dos fueron un poco los, con los que iniciamos. Después los conocimos a Sebastián Taile, empezamos a participar en el cruce. Y algo que nos gusta mucho de los
3: eventos es que eh, nosotros bueno, siempre entregamos, cuando empezamos a, a trabajar con, con organizadores de, de eventos eh, lo que nos interesaba era entregar productos para que los corredores los utilicen y lo que hacíamos era, en la llegada de las carreras íbamos y hablábamos con los corredores que veíamos que tenían productos Socks puestos hablábamos con ellos, le preguntábamos a ver qué tal les habían funcionado, cómo les habían ido si habían sentido eh, alguna diferencia con respecto a los productos anteriores eh, y si veían algo que se pudiera corregir en el producto Y eso la verdad que nos sirvió y nos, nos ayudó muchísimo para pulir los productos sí. eh, Es algo que nos dio fortaleza y nos terminamos de convencer de que los productos realmente eh, hacen bien Porque hablamos con infinidad de gente De hecho, bueno, cuando empezamos a, a ser sponsor del cruce eh, Íbamos y todos los días íbamos a la llegada de cada una de las etapas y bueno, eso lo tomamos como un evento que, que nos marcó, digamos, por el hecho de las condiciones, ¿no? en Las cuales se corren, que son condiciones bastante extremas, pasan por diferentes temperaturas, los productos pasan por... Eh, o sea, se meten al agua, eh, barro, eh, lo cual, bueno, nos ayudó mucho para, para pulir los productos y, sí. y, y bueno, y, y ir haciendo con, conocida la marca y... Y, y obtener creciendo.
4: testimonios de... De corredores de elite, como los corredores que corren el cruce Y corredores del montón, como todos nosotros que corremos Y no le vamos a ganar a nadie Pero que nos ayudan y mucho todos claro. estos productos Claro, tener que, primero, escuchar a esa gente Que normalmente es difícil darle un feedback de una marca Cuando no sos de elite No, no, no te preguntan mucho, la verdad Bueno, y hay gente que se le ocurren muy buenas ideas Eso se no lo digo no. a todas las marcas Aunque no sean de elite, hay gente que tiene ideas grandiosas Hay que escucharlos bueno. a todos porque es que, como usuario de cualquier cosa, ¿no te vas te ha ocurrido alguna mejora para algún producto alguna vez? decías, ¿quién le digo esto? Bueno, en este caso, nosotros nos encontramos con un montón de personas que nos daban un feedback que estaba buenísimo y que después, con alguna corrección, le mandábamos de vuelta los productos, la gente encantada, y nos decían, sí, muchachos mejoraron, le dieron en la tecla, o no, o no, o no, la verdad es que no, este no es el camino pero me parece que ese ida y vuelta con los corredores de todo estilo, desde Elite hasta el último, me parece que es lo que nos fortaleció mucho y nos hizo desarrollar productos tan confiables como los que tenemos hoy en día.
3: Y es el día de hoy que siempre recibimos a través de las redes sociales y demás comentarios, de, como por ahí la gente asocia a esto de que siempre estamos abiertos a recibir comentarios y, y críticas constructivas obviamente, eh, siempre, siempre estamos recibiendo comentarios y, bueno, analizándolos, eh, haciendo pruebas en producción, dando los productos a probar. Y, bueno, como te decía, eso creemos que es súper importante para, para poder ir creciendo y puliendo los productos, ¿no?
0: Y apoyan a un montón de atletas, hay que decirlo. Un este, montón de atletas y de, y de corredores. Este, sí. ¿A cuántos? Cómo, ¿Cómo se genera ese vínculo? ¿Cómo lo hacen? y bueno, también
3: fue un poco esto de cuando empezamos a, a meternos en el ambiente del running que realmente es un ambiente espectacular siempre hay una onda bárbara sí. eh, se han ido generando relaciones y, con diferentes atletas y bueno, se han ido haciendo naturalmente diferentes acuerdos con cada uno de ellos eh, hoy tenemos arriba de 20 deportistas, eh, vamos a decir porque tenemos de diferentes ámbitos ¿no? eh, claro. diferentes disciplinas desde el running, trail running, eh, ciclismo, motocross eh, uh -huh. La verdad que, bueno, fuimos buscando referentes de, las, de diferentes actividades Para, bueno, testear cada uno de los productos Y es así que se ha ido creando eh, este portfolio de deportistas, digamos, SOX eh, Durante todos esos años y que nos mantenemos Y realmente hacemos trabajos grandiosos con cada uno de ellos, ¿no? Eh, uh -huh. porque bueno hacemos trabajo desde promoción de marca hasta esto de probar productos, hacemos algún producto nuevo ahora casualmente estamos desarrollando eh, unos productos con, con polainas eh, incluidas y bueno, siempre estamos enviándole a cada uno de ellos para que prueben en diferentes condiciones, nos den feedback y también así puliendo, eh, digamos el uh -huh. producto para poder lanzarlo al mercado
0: Estamos charlando con Mariano y Juan y Tigri, los hijos de Marcelo Adrián Tigri, eh, una familia que, a ver, modo maratón, este metáfora maratón, en algún momento hubo un muro, lo pasaron, es una industria que se hace desde Pigüe en el interior de la provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires y llega al mundo. Ya después, ahora vamos a escuchar un poco de música, pero quiero que me cuenten eh, cómo han llegado al mundo y también cómo están viviendo esta situación, porque estamos vale. en cuarentena, estamos en medio de una pandemia y le siguen dando para adelante. A mí lo que transmite Sox es eso y a mí me encanta y por eso digo metáfora maratón. Eh, siempre ponen la meta un poquito más allá y nunca dejan de correr. Dami, vos sos el DJ de los chicos. Vos de vuelta vamos, seguimos con Guasito, ahí vamos vamos. vamos. De la juventud de ellos y ya seguimos con más Mejor Correr
1: Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal Bueno, yo soy que bien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen estas estar deshecho, parece siempre derecho Callenlo, Cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo Y cállenlo, cédenlo, cédenlo Que haga lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, agua. Yeah. Portada de canguro, golpe duro No podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando el track por esta placa rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda. Mándale ganos de perdas acordate donde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Si se guarda, esto pega como cocada. La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca, esa vaina subió la nota. Sal actitud del alma que virtud extraña ahora me quema las entrañas mi mejor conversación la tuve ayer con una araña no sé qué hora es ni me interesa casi siempre son 4 y 20 y estamos de la cabeza con simpleza y barata y mala en lata mala planta santa esa la que calma el cuerpo y te lo desestresa De una respuesta se creen dueños salgan del medio los digo en serio fuera la chuta que meten al barrio le tira a los pibes y le mata los sueños bueno uh, juego, tú uh, te uh, de, de grande agujero que estamos quitando de nuevo sacando pa fuera que es socarroñero, ñero. Wow. yo me casa molestar dicen que está todo mal bueno wow. yo te mato bien acá y no te pienso ni mirar cielo <risa> vamos reprime la mierda que tienen guardada en el pecho traen el de estatus del hecho, parece siempre derecho. cáchenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállelo, cédelo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O oh, no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley.
0: Dame mi blister,
1: mi y yeah What?
0: Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy charlando con eh, Mariano y Juani y Tigri, este, dueños este, impulsores de la marca Sox. Esa marca que estamos tan acostumbrados a ver en todas las carreras, este, en las expos, ir ahí al, al stand de, de Sox. Pero sobre todas las cosas, más que verlas ahí, las vemos en los pies de la gente. Uno siempre mira a ver el, el modelo que, que usan. Este, a ver, yo voy a mostrar algo también. Recuerdo que estamos haciendo... Este radio, y al mismo tiempo mostrando imagen, pero no sé cuánta gente tiene manguitas que dicen Dani Arcucci, ¿eh? ¿eh? Argentina. Estas manguitas las usé en el Maratón de Boston. En el Maratón okay. de Boston. Y, y usé las medias también, no estas, porque tiene que combinar. Estas son otras medias, eran del mismo color. Y estas son las medias también. ¿eh? Ahí tienen, me, me las personalizaron, los chicos me las personalizaron. Yo no lo puedo creer. Tener medias propias, no la puedo creer. Y Argentina, adelante. Yo no sé si daba vergüenza cuando pasaba corriendo, decía, uy, de Argentina, mirá dónde viene, pasaron cuatro horas y todavía está corriendo. Pero <risa> bueno, nada, este, <risa> la verdad que, que, se la, que se la pasa muy bien. Les decía, chicos, antes de, de, del, del corte de, del bloque anterior, que ustedes exportan, o sea, desde Pigüé, que justamente exportan vínculos no solo con Italia por una cuestión de, de partner en cuanto a, al, al tipo de máquinas que usan sino también como, como exportaciones argentinas
4: sí 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 Dani desde el año 2000 sí. a través de una persona de Bahía Blanca una ciudad que está acá, acá cerquita uh -huh. que es que nació en Inglaterra y tiene muchos contactos allá empezamos a exportar a un nicho súper específico que era una empresa que hace calzado de seguridad para diferentes actividades desde minería hasta hospitales y nosotros le empezamos a hacer medias específicas para cada una de esas líneas de calzado y ellos lo usaban como merchandising al momento de entregar el calzado y así inició y realmente hoy año 2020 ahora en este momento están girando las máquinas produciéndole un pedido a ellos desde el 2000 hasta esta parte Seguimos siendo proveedor de ellos Eso es nuestro principal cliente afuera O el principal en, por continuidad ¿no? Hace 20 años que nos compran Pero después hemos tenido esa experiencia En Estados Unidos, en Canadá, en Brasil Algo en Chile Y ahora puntualmente Estamos siempre con marcas de tercero Nunca pudimos poner un pie propio afuera uh -huh. Pero Ahora hace dos años sí, Que Marian Fue a Inglaterra y se hizo un estudio de mercado y se desarrolló una marca propia, la cual el diciembre del 2019 salió el primer embarque, la marca es Road 40, y salió el primer embarque a Inglaterra con nuestra marca propia que se está comercializando en este momento y tenemos esperanza de que crezca con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero un poco así ha sido nuestra historia exportadora. Siempre es difícil exportar, la gente que exporta lo sabe, es complicado cumplir todas las condiciones que, que hay que cumplir, es difícil llegar a los estándares de calidad y cumplir todas las normas que afuera se exigen, hay que hacer un montón de esfuerzo, de acá, de acuerdo a nuestra situación económica, hay momentos que sirve más o sirve menos exportar, nosotros hubo momentos que lo mantuvimos por debajo del costo, pero apostando al futuro y así fue, hoy en día seguimos vendiendo afuera. Y creo que eso nos hace trabajar a un estándar de calidad mucho más alto Y ¿No? No, nos favorece, más allá desde lo económico y los negocios Nos favorece mucho desde ese aspecto, ¿no? De, de a, a tenernos ahí siempre, eh, estar con a, a tope con, en cuanto a certificaciones de calidad Y demás, estar siempre con lo último y cumpliéndolo
2: uh -huh. Eh, hablaban de, del mercado europeo, ¿no? De, de, de Inglaterra. ¿Qué diferencias hay entre un mercado, no, no me refiero a lo económico, sino en el mercado del corredor, entre uno y otro? ¿Qué, qué? ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? ¿Cómo, ¿Cómo es el corredor de allá y el de acá?
4: Yo creo que hay más similitudes que diferencias. Usted, vos, Dani, has ido a correr afuera y ves que la, la indumentaria siempre es algo. Que, que coincide un poco acá y afuera, a veces están un poco más adelantados en cuanto a telas y demás, pero siempre es, son más las similitudes que las diferencias, después cada mercado tiene sus particularidades en cuanto a diseños, colores y gustos, que hay que ayornarse un poco. Nosotros, una experiencia que tuvimos en España, eh, la hicimos de, vamos a decir, de corazón, y fuimos con lo que nosotros hacemos con nuestros diseños, y nos fue difícil, la verdad, no fue lo que ese mercado buscaba puntualmente uh -huh. tuvimos que esa no fue una buena experiencia hubo que hacer una liquidación para poder lograr vender los productos pero y... no
3: por problemas de calidad sino por no. problemas
4: de diseño de diseño uh
3: -huh. de en colores no. y demás que a ver se, se pensó en base a lo que se vende acá y bueno lo que se vende acá no es lo mismo que se vende en España ahora no en a ver qué era lo que había que, pasado hace diferencia? dos
0: años ¿Qué diferencia? A ver, es, es interesante. Yo vi que Damián enseguida dijo: A ver, ¿cómo es eso? Porque, ¿qué? Colores más. Colores. Eh, eh, sí. Que se vea colores, más, que se vea colores. menos. So, sobre todo
4: colores, Dani, porque. Sobre todo en cuanto a colores, porque viste que la, la moda acá llega un poco. Estamos a contratemporada con Europa y siempre llega lo que se usó la temporada anterior o un poco algo así. Sí. Y entonces. A veces nosotros queríamos ir con colores que para nosotros eran novedosos, era lo último que se estaba usando y era lo que se había usado el año pasado allá, ya lo habían visto, esas ya las tenían todas, entonces eh, desde ese lado es, es distinto en cuanto a esto, a colores, tramas y diseños. No, también en la parte técnica. Grosores de media, por sí. ahí
3: dependiendo eh, la ubicación geográfica del país a donde se vaya a exportar. Eh, por ejemplo, ahora estamos intentando en Brasil y sí. bueno nos tuvimos que olvidar de las medias más gruesas, ah. hacer todos productos más finitos, ventilados ah. y demás. Y nosotros, a nosotros particularmente Por esta cuestión de, de hacer productos buenos Robustos, que duren y demás Siempre, siempre Pensamos en esto de, 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 de hacer productos Con refuerzos y demás Que eso finalmente termina en que es un producto Más caluroso y más grueso claro. Entonces, bueno, nos tuvimos que sacar un poco Eso de la cabeza y pensar en Productos eh, más finitos, ventilados Y demás, del estilo a la que Usas vos, Y Así que nada, esas son las diferencias Por ahí más grandes Pero después como decía y Hay más similitudes que, que diferencias realmente.
4: Sí, a veces la, la inexperiencia No te lleva a eso porque uno se, se encasilla en lo que Está haciendo y por ahí dejas de ver Cosas que son obvias, que en Brasil hace calor Es una obviedad o no, bueno nosotros En el primer paso no lo, no lo Vimos tan obvio, <risa> evidentemente Y tuvimos que ir así Un poco a prueba y error a veces en algunos Aspectos porque a veces es esto, es lo más obvio, se te pasa por delante de la cara y te olvidaste que en Brasil hace calor todo el tiempo y fuiste con las mismas medias que acá, donde tenemos una geografía mucho, y un clima mucho más variado. Y bueno, no, 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 no impactó. Pero Bien. con algunas modificaciones y yendo al mercado, hablando con la gente y viendo lo que se usa, te das cuenta y lo mejoramos, lo cambiamos, lo adaptamos y sí tuvimos buenos resultados, buenas reuniones, justo estábamos cuando todo esto de la pandemia inició, estaba Marcelo allá y se tuvo que volver porque se cortaban los aviones y demás, pero bueno, ahora está un poco en pausa todo eso, pero tenemos eh, grandes expectativas porque fueron muy buenos los resultados de las, de las últimas reuniones que tuvimos, así que bueno, estamos ansiosos de que vuelva un poco a la normalidad todo esto de la pandemia y nos deje... Volver, viaja, volver a viajar y estar en contacto con personas que más allá de que esto, la tecnología nos permite, como en este momento somos cinco personas y estamos todos acá conectados, eh, a veces para cerrar un negocio se necesita estar personalmente y que uh -huh. la persona te conozca y vea la percepción que tiene de vos, porque al fin y al cabo no uh -huh. conoce tu empresa, lo único que conoce es tu cara y sos la, lo que representa la empresa, entonces es necesario un encuentro personal antes de cerrar un negocio, ¿no? Uh -huh.
2: Esto lo vinculo, Dani, sabes con qué? Con la presencia a gran escala o a menor escala, tal vez. Depende la, la óptica. Que ellos mismos están en las expos. En la claro. expo Maratón y en la expo Media, -media Maratón. Ellos mismos están atendiendo a la gente. Ellos mismos están escuchando. Y me parece que, que eso habla. Pero hablamos un poco de la confección, de la industria. Pero no hablamos de los tigres corredores, Dani. Eso iba
0: a, a eso iba a ir ahora.
2: Eso iba a ir ahora. No. Parecía combinado Antes. esto. Porque, Porque vos, claro, ellos... Hay. Cada tanto claro. se pone, sal. Cada tanto despuntan el vicio, corren... En el verano corrieron eh, el cruce Tandilia, que era una carrera muy especial para ellos, como, como mencionaban, que cumplía 10 años la, la carrera de Charlie Centineo y de Marcelo Palai. ¿Cómo son los tiricorredores? corredores? ¿Qué Ay. hay detrás de esos corredores? ¿Por qué corren, no? Pues bueno, nos preguntan a nosotros. ¿Y ustedes? Mirá,
3: el mismo... Creo que fue la misma persona que nos hizo entrar en el running que el que nos hizo empezar a correr que es el Ajá. señor Charlie Centineo, Gran. en una expo eh, de una maratón o media maratón, no recuerdo bien cuál, cuál fue de las dos, eh, estábamos ahí en una expo y dijo, tienen que correr, yo no estaba ese año, no. estaba de viaje, y a Juan y a Marcelo le dijo, tienen que correr la carrera eh, con la modalidad padre dijo, hasta sí. ahí ninguno corría y dijeron, dale, la vamos a correr y ahí hicieron un trato y bueno, a partir al día siguiente mi viejo empezó a correr, a salir a entrenar Juan y lo mismo, a mí me costó un poco más, la verdad que me costó un poco más engancharme, pero um, después de un tiempo me enganché y la verdad que ahora lo, lo venimos haciendo y manteniendo los tres y nada, súper contentos porque es algo que nos hace bien y además que compartimos muchas veces salimos a correr los tres en conjunto y nada, compartimos momentos que que está bueno,
4: está bueno hacerlo. Sí, nosotros tenemos la ventaja acá de que nosotros estamos en la fábrica, estamos casi todo el día, hay días que no tenemos tiempo, pero los días que decimos hoy vamos a correr, los tres tenemos el bolso arriba del auto y desde Ahora. acá, desde la fábrica, cruzás, haces 150 metros, cruzás la ruta y tenés el parque que es un lugar hermoso para correr, haces, no sé, 1500 metros más y tenés de los primeros cerritos, de los pie de sierra que son bajos pero que tenés para entretenerte, así que tenemos la, la, el privilegio de vivir en un lugar espectacular y con unos paisajes y, el, bárbaros para correr, así que acá a poquitos metros tenemos para mucho la pasamos bárbaro, pero fue todo culpa de Charlie. La verdad, todo cool. Y después de, de meternos en este mundo del running Donde claro. te encontrás con gente como ustedes Como Charlie, como Diego unigi Como una lista enorme de gente Que está bueno compartir en carreras Está bueno compartir más allá de las carreras Este año me tocó en el cruce de Tandilia No poder correr, tengo la rodilla un poco complicada pero fui y estuve llevando a Dieguito de un lado al otro en la moto entre la sierra y también se la pasa espectacular, sin correr, todos los chicos que pasaban corriendo te saludan. Te... Está, la verdad que es un ambiente buenísimo y como dijo María, nace bien, hay que practicarlo y te despeja la cabeza sobre todas las cosas, me parece que eso es lo más importante. Creo que fue Miguel no que dijo que cuando estemos corriendo pensemos en correr,
0: nada ¿Sí? más. bueno sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer y disfrutarlo. Eso, eso lo contó, lo dice siempre Luis, pero lo contó el otro día eh, Damián, hicimos un vivo con, con los amigos de, de Sox a través de la cuenta de ellos, también hacen ¿Eh? entrenamientos en vivo a través de su cuenta este, síganlos, arroba, de, arroba media Sox, este, así es eh, y, y vale, vale mucho la pena porque hay mucha información, hablaba Damián los chicos de que salen de ahí nomás, cruzan y tienen el parque, hace un poquito tiempo toda la zona fue muy afectada por una gran tormenta, ¿Eh? espero que se haya ya recuperado porque es un lugar muy lindo de Pihué y a poquito más de 30 kilómetros tienen Puan, mi pueblo y yo debo decir que así como los chicos y esta marca y, y, y con esto quiero decir que vamos, me encantaría ir cerrando con esto el, el programa porque, porque tiene que ver con eso, porque queremos difundir que así como apoyan no sé, el cruce este, y los grandes eventos Y están en el Maratón de Buenos Aires En el medio Maratón de Buenos Aires Un pequeño emprendimiento de Juan Del amigo Lucas Negro Un atleta federado que es un genio Que tiene el Juan Running Que organiza todos los años una muy linda media maratón Y allí está Media Sox este, Está toda la familia este, y es lindo ir así algunos participando y otros simplemente estando como dice estando ahí y, y ofreciendo premios que tienen que ver con eso así que creo que esto habla del espectro creo que no se olvidan nunca de cómo nacieron este, para seguir eh, apoyando no, a los demás eso, me parece también iba a, decir.
2: Sí, a ver una es cosa sí. más no, no te olvides de un factor que los atravesó a ellos y en, se reconvirtieron o cambiaron el tema de los barbijos porque ellos Ay, también sí, no sí, los sí, barbijos Sí, sí. O tapa mejor dicho. Sí. Entonces, bueno, eso habla de adaptarse, ¿no? De, totalmente. De generar... Sí, pero y eso el, surgió
4: por una necesidad, la verdad, porque nos vimos con la fábrica cerrada y los días corriendo y haciendo zoom permanentemente, viendo cómo íbamos a pasar esto. Y un día la iniciativa, mi viejo es el motor, todo esto es el que trae todas las innovaciones, es el que está en el desarrollo y el que nos obliga a salir de la burbuja de la diaria y ponernos a pensar en cosas nuevas. Ese mismo fue el que dijo vamos a hacer un barbijo con unas máquinas de medias, lo trajo a Germán que es el, su, su ladero porque está desde hace 25 años con él, desde el primer día está al lado de Marcelo haciendo el diseño y la creación de los productos. Y bueno, empezamos a venir acá cuatro o cinco a la fábrica con una máquina prendida, una tristeza, todo en silencio. La verdad que bastante bien diferente a lo de siempre. Lo Entonces, bueno, ahí empezó esto que dice Damián, a desarrollar un tapaboca de una media que es un tubo. Como ustedes saben, salen abiertas de las dos puntas. De ahí a llegar a un tapaboca hay que tener una imaginación bárbara, mi viejo. Ya lo tenía terminado en la cabeza Solamente que no nos había dicho Pero nos hizo ir dándonos cuenta Y desarrollando Y llegamos a esto Que la verdad es que funciona tiene Es, es cómodo, lo puede lavar lo puede tener Nosotros lo, ahora nos lo sacamos Porque estamos hablando con ustedes Estamos los dos solo con Marian Pero normalmente lo tenemos puesto ocho horas acá adentro te, te lo deja tener puesto No pasa nada Pero sí, es eso, es reinventarse y poder salir adelante de, de cualquier situación, y eso es un poco el espíritu que nos ha metido siempre el viejo, entonces no queda
0: otra que, que
4: aplicarlo y salir adelante siempre.
0: Bueno, ojalá, ojalá que hayamos logrado transmitir el espíritu de Sox, que es el espíritu del running en definitiva, Damián, en estos sí, tiempos que este, mejor correr es hablar, hablar mejor hablar hablar correr, Creo que, que estuvo bueno ir, ir por ese lado Ya nos encontraremos con los chicos A través de un Zoom como en este momento O en la Patagonia O en Tandil O en Buenos Aires O en Puan Ojalá. En cualquier lado nos encontraremos Porque donde haya gente corriendo Seguramente va a estar la gente de Mediasox Gracias chicos por esto Muchas gracias, gracias a chicos. ustedes. Eh,
3: les saco un minuto más para eh, sí. siempre, la verdad es que durante toda la nota hablamos de nosotros y del viejo, pero la verdad es que esto eh, no lo hacemos solo nosotros, somos 80 personas laburando y es que eh, gracias a todos, no, al esfuerzo de todos nosotros, es que hoy estamos vivos y yendo para adelante. Así que agradecer a todo el grupo humano de
0: Sox bueno. Ni una palabra más. Damián, gracias. Es por ahí. Es por ahí, Codazo.
3: gracias.
0: Codazo a la distancia, gracias, Juanchi García Morillo, gracias a los operadores de eh, la 947 que nos permiten estar en el aire como si nada pasara, como si todo esto fuera normal. Gracias, chicos, y ya volvemos con Mejor Correr en cualquier momento. Gracias, gracias.